0: Witam Państwa, Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Tym razem moimi gośćmi są bardzo energiczni i bardzo fajni ludzie, którzy robią dobre rzeczy, ale o tym właśnie porozmawiamy sobie. A moimi gośćmi są Pani Iga Jędrych, specjalista komunikacji i edukacji CSR Lotte Wedel Dzień dobry. i Pan Wojciech Medyński, aktor. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zaczniemy od pani Igi. Pani Igo, to się nie da, nic się z tym nie da zrobić. Ile razy słyszała pani to w swoim życiu?
2: Wiele. Nie potrafię zliczyć, przepraszam, nie przygotowywałam się aż tak. Myślę, że mnóstwo. Mnóstwo. Mało tego, kiedyś sama często, może nie często, ale czasem tak myślałam. Natomiast u mnie na myśleniu się kończyło, nie mówiłam tego na głos, po prostu starałam się mhm. nie mówić tego na głos.
0: A dlaczego Pani tak słyszała? Podpowiedzmy, podpowiedzmy naszym słuchaczom, dlaczego Pani tak słyszała, że, że słyszała Pani, że pewne rzeczy są niemożliwe, że ich się nie da zrobić?
2: Dlatego, że od rządzenia zbieram się z mózgowym porażeniem dziecięcym, w skrócie MPD, czterokączynowym spastycznym. To dla znawców tematu będzie jasne. W skrócie jestem osobą z niepełnosprawnością ruchową w stopniu znacznym, co powoduje i oznacza, że na co dzień do tak zwanego codziennego funkcjonowania potrzebuje stałego wsparcia osób trzecich. To tak w dużym skrócie.
0: No dobrze, ale przedstawiając panią powiedziałem, że jest pani ważną osobą w dużej firmie. Owszem, to tak. jak to jest, że z jednej strony potrzebuje pani osób do pomocy, a z drugiej strony wykonuje pani bardzo odpowiedzialne zadania w dużej firmie.
2: To dlatego, między innymi, że mój znajomy wymyślił nowe powiedzenie: jak się nie da, jak się da. I ono gdzieś tam przyświeca mojemu życiu, a moje motto życiowe, takie ogólne, największe brzmi: szukaj szans w trudnościach, a nie trudności w szansach. To, że niepełnosprawność jest trudnością, obiektywnie rzecz biorąc, i to trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, że rzeczy z niepełnosprawnością jest trudne, wymaga wiele wysiłku, czasem poświęcenia, czasem w mocy w poduszkę albo dni, ale to nie znaczy, że nie jest szansą czasami. Dla mnie stała się. Stała się 6 lat temu, kiedy wkroczyłam na rynek pracy, ten otwarty rynek pracy do tak zwanego biznesu i świata harrowego. Kiedy wkroczyłam, to jeszcze mam na etapie myślenia, to się nie da. To znaczy, to nie może się udać. Ja w dużej korporacji, nie tej obecnej, tylko innej, ale jednak w dużej korporacji, to chyba niemożliwe, zwłaszcza, że z racji niepełnosprawności potrzebuję pracy zdalnej. Czyli ja jestem na home office od lat sześciu, a nie dwóch, tak jak duża część świata, bo takie mamy pandemiczne realia. Ale wtedy spotkałam człowieka, który pokazał mi, yy, że niemożliwe jest to możliwe, a sukces, ten zawodowy, między innymi, jest absolutnie dla każdego. Dlatego dzisiaj mógłbym Pan przedstawić jako specjalistę komunikacji i edukacji CSR w bardzo słodkiej, dosłownie, przenośnej organizacji, dlatego że ja pod miałam w pewnym momencie do podjęcia ważną życiową decyzję. Czy z moją niepełnosprawnością zostać w czterech ścianach domu, liczyć na wsparcie co codzienne domowników i jakby skazać się na życie za oknem, w sensie na oglądanie świata przez okno swojego domu bądź z podwórka, bo mieszkam w domku jednorodzinnym, Czy jednak Chcę od życia więcej, wyjdę na zewnątrz, odważę się na to i zdecyduję się na to, że będą wspierać mnie inne osoby, czy też technicznie w różnych czynnościach, bo ta potrzeba pomocy nie znika. No i ponieważ lubię, kiedy w życiu jest hardkorowo, lubię iść trudniejszą ścieżką, wybrałam opcję numer dwa, Zdałam maturę, to najpierw e, już dawno temu, a miało się nie dać. E, skończyłam studia, e, wyważona jestem psychologiem z wykształcenia i, i zamiłowania pasji, później jeszcze zrobiłam dwa kierunki studiów podyplomowych, m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi i seksuologię kliniczną, a miało się nie dać. Pani, Gordacz,
0: Ja powiem szczerze, że to jest, na tym etapie bym powiedział, że to są imponujące osiągnięcia, bo osoby, które nie mają niepełnosprawności, nie, 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 nie mierzą się z tym tematem w swoim codziennym życiu, czasami kończą jedne studia. No, jak już zrobią jedne podyplomowe, to naprawdę jest nieźle, a pani mówi o dwóch kierunkach podyplomowych.
2: Dlatego, że ja bardzo lubię się uczyć, bardzo lubię poznawać, doświadczać nowych rzeczy. Dla mnie to, dla mnie to nie był wyczyn i ilekroć, ilekroć ja mówiłam, odpowiadając ludziom na pytania, skąd ty bierzesz siłę, jak ty to robisz, że ci się chce. boże, jeszcze jedna studia, jeszcze jedna studia. Ale ja odnajdywałam w tym spełnienie, kiedy jak mówią Chińczycy znaleźć w którą kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować. Dla mnie psychologia była spełnieniem marzeń, chociaż miało się nie dać, bo przecież potrzebuje pomocy w przemieszczaniu się, potrzebuje pomocy w tym, żeby się ubrać i rozebrać z kurtki na przykład. Potrzebowałam notatek, bo nie piszę ręcznie. Nigdy nie pisałam, także tych czynników było wiele, ale trafiłam na swoim roku na fantastyczne osoby, to jest jedno. A druga kwestia ważna jest taka, że wychowałam się w domu, gdzie bardzo dużą y, rolę i wagę przywiązywało się do wykształcenia. Poza tym, jeżeli jest się osobą z niepełnosprawnością jakąkolwiek, ale uchową zwłaszcza, y, no to jednak te możliwości na rynku pracy są dość mocno ograniczone. Więc, jeżeli masz ten interes. No dobrze,
0: ale pani udało się dotrzeć do miejsca, w którym pani jest, czyli specjalisty komunikacji i edukacji. Co pani robi w codziennej swojej pracy?
2: W codziennej swojej pracy tworzę masę tekstów różnego rodzaju na potrzeby wewnętrzne naszych pracowników, do naszych różnych newsletterów, akcji, mailingów itd., itd. ale też na zewnątrz, na przykład na naszego firmowego LinkedIn, profil na LinkedInie, to jest ta działka komunikacyjna. Jeśli chodzi o edukację z CSR, ja głównie edukuję z zakresu niepełnosprawności, to znaczy my Wedlu w piątek odpaliliśmy oficjalnie też na zewnątrz program Czekosprawni, którego jestem liderką i z czego bardzo się cieszę, który jest ukierunkowany na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w naszej organizacji, to pierwsze. A po drugie, chodzi o wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami, właśnie, bo zdecydowanie jest to duża grupa osób. Najnowsze szacunki mówią nawet o 7 milionach osób w Polsce. Czekamy na wyniki najnowszego spisu powszechnego, bo to jest jedyne, najbardziej wiarygodne źródło informacji na ten temat, której bardzo trudno. Chociaż już nie takie jak 6 lat temu, to jednak nadal trudno wejść tam na rynek pracy. W związku z czym ja zajmuję się właśnie koordynacją tego programu i w jego ramach prowadzę szkolenia dla naszych pracowników, które polegają na przykład na tym, że opowiadam o tym, jak komunikować się z osobami z różnymi niepełnosprawnościami. Na przykład, jeszcze bardziej konkretnie, jak przywitać się ze sobą, która nie ma prawej dłoni i wyciąga do nas lewą. Co masz zrobić, drogi człowieku, żeby nie popełnić FOPA, również wyciągnąć lewą, to tak, to tak na marginesie.
0: To bardzo przydatna, bardzo przydatna informacja, myślę, że dla wielu osób. Rozmawiamy w poniedziałek. Dzisiaj, 6 grudnia, trwa konferencja pełnosprawni w pracy. Jest Pani też zaangażowana w tą konferencję. Czemu w nazwie tej konferencji, jeśli byśmy popatrzyli, to S w razie pełnosprawni jest w nawiasie?
2: To pytanie do autora, nazwy, tytułu, ale gdybym ja miała odpowiedzieć, to gdybyśmy usunęli S, to mielibyśmy słowo pełnoprawni. A chodziło nam o to, żeby podkreślić yy, fakt, że osoby z niepełnosprawnościami są pełnoprawnymi. Raz. Obywatelami naszego społeczeństwa i w ogóle świata, dwa pełnoprawnymi kandydatami na rynku pracy.
0: No dobrze, to jak wygląda ten rynek pracy dzisiaj? Bo mam wrażenie, że z dwóch stron tego rynku są jakieś kłopoty, jakieś niepewności, jakieś strachy. Z jednej strony pracodawcy, no bo jest ta kwestia techniczna, dostosowania biura, fabryki, budynku, to możliwości, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły się swobodnie poruszać. Ale jest też taka kwestia, jak to się ładnie mówi, miękkich kompetencji, na przykład właśnie jak wprowadzić osobę niepełnosprawną do załogi. Jak od strony pracodawcy? No, pani już teraz pracuje, szkoli, widzi jak pracodawca Pani do tego podchodzi, ale też pewnie jak inni pracodawcy. Z jakimi wyzwaniami ci pracodawcy muszą się spotykać, albo spotykają się?
2: Na pewno z wyzwanym pod tytułem lęk przed tym, co nowej nieznane. No właśnie, tak jak bym powiedziała, jak wprowadzić osoby z niepełnosprawnością do organizacji? Czy ona sobie poradzi? Czy będzie wydajnym pracownikiem? Czy jej praca będzie efektywna? Czy ja jako przełożony, przełożona, będę musiał, musiała jakoś dużo bardziej czasowo zaangażować się w to wdrożenie, to są takie pytania, które na pewno w głowach się pojawiają i ja pójdę krok dalej, na które należy sobie odpowiedzieć, a jeżeli nie umiemy sobie odpowiedzieć, to należy poszukać tej wiedzy u specjalistów. Którzy to znajdują się w różnych fundacjach czy stowarzyszeniach działających na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami i na pewno warto, dlatego że oni pokażą, że ten nowy, nieco inny świat, świat niepełnosprawności jednak nie jest ani tak bardzo inny jak się niektórym wydaje ani też nie jest taki straszny, jak go malują. To, to na pewno. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to jest projekt, czy program, jak było, byśmy nie nazwali. Mówię o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w organizacji, który wymaga czasu i zaangażowania. Dlatego, że po drugiej stronie są ludzie tego procesu, a zawsze kiedy pracujemy z ludźmi, to po pierwsze potrzebujemy czasu. Muszą zajść, że tak powiem brzydko, może przed toczyć się różnego rodzaju procesy. Druga rzecz, potrzebne jest zaangażowanie. Co ja mam na myśli? Ja mam na myśli to, że osoby, które po raz pierwszy a FEDEL taką organizacją jest odkąd był, odkąd ja pojawiłam się w niej w lutym tego roku, zderzają się z tematyką niepełnosprawności, to to bardzo zmienia perspektywę bo na przykład ja nie piszę ręcznie, jak już powiedziałam, na komputerze z racji różnych problemów manualnych piszę tylko dwoma, a nie dziesięcioma, jak niektórzy palcami, w związku z czym robię to znacznie wolniej niż osoba pełnosprawna. W momencie, kiedy ja rekrutowałam się do WEDLA, do działu komunikacji, gdzie głównie się pisze, operuje się słowem, procesie na tekstach, ja powiedziałam wprost, że ja nie napiszę tekstu na Strony A4, dajmy na to w kwadrans, a potrzebuje na to godziny. I moja obecna przewożona od początku wiedziała, na co może liczyć, a czego oczekiwać nie może, w związku z czym mogła podjąć świadomą decyzję, czy wchodzi w temat, mówiąc kolokwialnie, czy też nie wchodzi. Ja to bardzo podkreślam, przy różnego rodzaju okazach, że ty musisz, drogi menadżerze, menadżerko, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy cię na to stać w sensie czasowym, mentalnym, świadomościowym, czy masz w sobie taką otwartość, żeby w temat wejść. To nie chodzi o to, że to jest jakoś strasznie skomplikowane, ale są rzeczy, zwłaszcza przy niepełnosprawności ruchowej, o które na pewno należy zadbać i mieć je z tyłu głowy, mówiąc. Potocznie, natomiast trzeba też sobie zdawać sprawę, że niepełnosprawność, uruchowanie jest jedynym rodzajem niepełnosprawności, jest ich mnóstwo. Tak, to... I nie każda nie. będzie wymagała takiego przystosowania czy przemodelowania różnego rodzaju procesów współpracy, mało tego. Około 70% niepełnosprawności to niepełnosprawności niewidoczne dla oka, więc my możemy nawet sobie nie zdawać sprawy z tego, że już w tej chwili współpracujemy z osobami z niepełnosprawnościami, które mają na przykład cukrzycę, epilepsję, choroby serca czy układu pokarmowego, to też są choroby, które predysponują człowieka do posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a ich nie widać i bardzo często nie wpływają tak bardzo albo w ogóle nie wpływają na codzienne funkcjonowanie.
0: No tak, ale to jakby miała Pani powiedzieć teraz, a jakie są plusy z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością?
2: Jeszcze podkreślę, że jedyne właściwe obecnie nazewnictwo to osoba z niepełnosprawnością, osoby z niepełnosprawnościami, a nie osoba niepełnosprawna czy osoby niepełnosprawne. I to nie to dla Do tego, słów że...
0: zaraz przejdziemy, to proszę, proszę jeszcze nie odkrywać okay. wszystkich tutaj naszych tematów, ale Dobrze. jakbyśmy wrócili do, do tematu pracodawcy i tak w, w dużym skrócie powiedzieć, jakie są plusy.
2: Dużo. To są kwestie społeczne, to znaczy ludzie bardziej się w pracę angażują. Są, mówię o pełnosprawnych osobach, są bardziej zmotywowane, bo kiedy na przykład widzę osobę na wózku, która jest uśmiechnięta i jej się chce i wykonuje te swoje zadania z uśmiechem, to trochę głupio mi powiedzieć czy pomyśleć, że mi to się czasem nie chce, rano wstali bo nie wiem, bo się nie wyspałam, czy nie wyspałam, to są korzyści indywidualne dla, dla każdej osoby, to znaczy yy, mówi się o tym, że spada nam ryzyko na przykład wypalenia zawodowego, kiedy pracujemy w różnorodnym środowisku, a niepełnosprawność jest elementem różnorodności, bardzo znaczącym i ważnym, to są wreszcie korzyści takie organizacyjne, powiedziałabym, to znaczy są badania i dowody na to, że różnorodne zespoły to są po prostu bardziej efektywne zespoły, bardziej kreatywne zespoły. Z jednej strony, dlatego, ja że tak jak powiedziałam, wszyscy będzie się wtedy angażujemy, w pracy, świadomie lub nie, a z drugiej strony dlatego, że pojawienie się w zespole osoby z niepełnosprawnością to zupełnie czasem nowy, inny punkt widzenia. A im więcej różnych punktów widzenia, tym większa kreatywność w zespole. To są też korzyści ekonomiczne. I nie należy ich pomijać. Ja, ja może nie szczególnie lubię o nich mówić, ale nie należy ich pomijać, dlatego że zwłaszcza w czasach pandemii wszyscy w biznesie mam takie poczucie jak jeden mąż, Niezależnie od wielkości organizacji zaczęli bacznie przyglądać się swoim budżetom, wiemy dlaczego a jednak niezatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w zależności od wielkości firmy i ilości etatów w danej firmie to są ogromne koszta, które, milionowe koszta, które organizacje ponoszą na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych i zwyczajnie organizacji już na to nie stać, po prostu.
0: Czyli podsumowując, z, każdej, z każdego punktu widzenia to się tak. po prostu opłaca. Bo tak. I zespół jest zaangażowany, i zespół przez to, że jest różnorodny jest bardziej kreatywny i finansowo. Jakie strachy, jakie wyzwania i jakie korzyści są po stronie właśnie osób z niepełnosprawnościami, jeśli decydują się wchodzić na otwarty rynek pracy?
2: To zależy, czy to jest pierwsza praca, czy kolejna, ale generalnie to też jest lęk przed nowym, przed tym, czy ja sobie poradzę czy zostanę zaakceptowana, zaakceptowane? Czy na przykład, tak jak w moim przypadku, zespół zaakceptuje to, że moje teksty będą przechodzić później do akceptacji niż moich pełnosprawnych koleżanek. Wreszcie, czy ludzie nie będą mnie piętnować w jakiś sposób, albo niektórzy mówią też o tym, że nie chcą, żeby się nad nimi imitowano z racji niepełnosprawności, a z kolei osoby pełnosprawne Podkreślałem to na każdym moim szkoleniu, najbardziej boją się tego, że urażą, albo, co pojawiło się ostatnio, że właśnie będą inaczej traktować w tak zwanej dobrej wierze, ale też z powodu niewiedzy, jak należy to robić i że tak czy inaczej wyjdzie źle. A to bardzo często tak nie jest i to są mówiąc, może trochę prześmiewczo, strachy na lachy, po prostu. Bo wystarczy z kimś się spotkać, porozmawiać, kogoś poznać, czy wirtualnie, czy stacjonarnie, teraz mamy dwa wymiary na świecie i możemy się przekonać bardzo szybko, że niepotrzebnie się obawialiśmy. Owszem, pojawiają się trudności czasem, wyzwania większe niż może w innych sytuacjach, ale tak jak powiedziałam wcześniej, kiedy pracujemy z ludźmi, to zawsze tak jest. I jakby HR i praca w HRze to praca z misją. Ja kiedyś to usłyszałam, od kogoś teraz bardzo sama w to wierzę i powtarzam ludziom, bo my jesteśmy w organizacji po to, żeby oczywiście rekrutować ludzi, dbać o komunikację i tak dalej, i tak dalej, robić różne akcje dla pracowników, ale też, ja to powiem z pełną odpowiedzialnością, bo tak czuję, zmieniać świat na lepsze, a my zmieniamy go nie tylko wewnątrz organizacji, nie tylko dla danej osoby z niepełnosprawnością, czy osób, które zatrudniamy, ale również my jako organizacja mamy z tego masę korzyści w np. na przykład takich, że najnowsze dane pokazują, że 70% kandydatów sprawdza przed aplikowaniem albo będąc już w procesie rekrutacji, co dana firma robi w temacie różnorodności i CSR-u, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu i czy mi wartości danej organizacji pasują. Czy ja e, aplikując do firmy Wedel na przykład, Odnajdę się tam, będę się tam dobrze czuł czy czuła. To jest mega, mega ważne.
0: Doszliśmy do tego właśnie, do, do tematu różnorodności. Wiem, że obecnie pan Wojciech Medyński gra w spektaklu, który bardzo mocno porusza ten temat.
1: Tak, to prawda. Spektakl Wymieszani, Posortowani, czyli Czarno to Widzę, to spektakl komediowy. Pomysłodawczynią tego spektaklu była Omena Mensa i ten spektakl miał premierę akurat już przed pandemią, więc, że tak powiem, graliśmy go na razie w systemie szarpanym i tam właśnie jest to bardzo śmieszna komedia, zresztą autor Marcin Szczygielski świetnie ją napisał. Bardzo zabawna sytuacja, ale to, co z czym ja się spotkałem tak naprawdę, gdy już zagraliśmy kilka tych spektakli, no więcej niż kilka, między innymi też byliśmy z tym spektaklem w Irlandii, to właśnie to, że pomimo tego, że ludzie świetnie się bawią, to jednak zostają z, właśnie z tematem tolerancji na wielu poziomach. I jedną z postaci, która w tym spektaklu występuje, która jest, to, to jest właśnie osoba z niepełnosprawnością, tancerka, która uległa wypadkowi i, i no porusza się na, na, na wózku. No i ten temat też jakby nam przy, przy tej pracy uzmysłowił wiele rzeczy właśnie, chociażby takich jak Komunikacja tego, jak przypuszczam, bo, bo no oczywiście fachowcem nie jestem w tej dziedzinie, ale na przykład koleżanka, która pracowała nad tą rolą, spotkała się z osobami, które właśnie poruszają się na, na, na wózkach i na przykład przyniosła nam taką informację, że ludzie, którzy poruszają się na, na wózkach inwalidzkich yy, mówią, że przyszli, a nie, że przyjechali właśnie. To jest też moje trochę pytanie do Pani Igi. jak to jest, czy to kwestia nazewnictwa, na ile ona jest istotna. Przypuszczam, że to w jakiś sposób jest to też po części indywidualna sprawa, ale czy, czy jest jakiś taki ogólny powiedzmy słownik pojęć, które można używać, a, a których raczej nie powinno się?
0: No właśnie, co z tymi słowami Pani Igo?
2: Absolutnie tak, absolutnie słowa mają znaczenie i absolutnie kiedy jadę na wózku, ja mam ten wózek terenowy, elektryczny typu skutek, taki mały samochodzik, a nie wózek, nie obrażam się o to, że ktoś mówi do mnie podejść a nie podjedź i mówię, że przyszłam, a nie przyjechałam. I absolutnie jest to poprawna, poprawna forma, tak samo jak do osoby, która nie widzi, możemy powiedzieć do widzenia I, i świat się nie zawali, nikt się o to nie obrazi. Natomiast słowa mają znaczenie dlatego i język jest ważny dlatego, że on może albo włączać albo wykluczać z danej grupy społeczeństwa, może też zmieniać, czy społeczności może też zmieniać postrzeganie danej grupy osób, ale też samo postrzeganie tych osób. I to, co próbowałam powiedzieć wcześniej, a propos osoby z niepełnosprawnością, a osoby niepełnosprawne, jaka jest różnica? Ona jest taka, że jeżeli mówimy o osobie z niepełnosprawnością, to znaczy, że owszem, niepełnosprawność jest integralną częścią mniej mojego życia i jak w moim przypadku zawsze tak będzie, ale ona jest tylko jedną z moich cech, bo jak słychać z mówieniem radzę sobie dobrze i intelektualnie mam nadzieję, że też jeszcze nadążam za światem, który, który pędzi. niepełnosprawność tylko ciało, jeśli można użyć słowa tylko ja mogę, mam do tego dystans, a kiedy mówimy o osobie niepełnosprawna, to znaczy, że ona cała jest niepełnosprawna, że jej niepełnosprawność całkowicie ją dominuje i to raz negatywnie wpływa na odbiór osób z niepełnosprawnościami przez społeczeństwo, dwa – obniża ich poczucie własnej wartości i pewności siebie, co też ma potwierdzenie w różnego rodzaju badaniach i raportach.
1: Ja jeszcze tylko na, na, nawiążę właśnie, bo my w, w tym spektaklu kolejne postaci to, to jest Turek, który mieszka w Polsce, jest kobieta transeksualna i, i mulatka, więc jakby dotykamy kilku aspektów tolerancji lub też właśnie nietolerancji, jaka może spotkać tak, takie osoby i to jest dokładnie jakby we wszystkich tych przypadkach, to, to jest dokładnie to, co pani Iga powiedziała, że jakby ta rzecz, że ktoś jest z innego kraju, to też nie definiuje Opiniuje, jaka to jest osoba, kim ta osoba jest, czy, czy taka osoba, która właśnie czuje, że jej ciało to nie jest ciało, to też jest jakiś tylko aspekt, to nie znaczy, że ta osoba jest cała, dla, dla niektórych może właśnie dziwna, niezrozumiała i tak dalej i że to jest ich definicja. To jest tylko jakaś właśnie część i cudowne jest to, że, że właśnie widzowie nam mówią o tym, że, że oni zostają z tym tematem, że oni wracają do domu i pomimo, że mieli świetną zabawę przez dwie godziny, to, to jednak mają coś o czym chociaż na chwilę się zatrzymają a ja ze swojego gdzieś tam podwórka bo od 11 lat zajmuję się też improwizacją teatralną a, gdzie główną zasadą jest y, zasada akceptacji czyli tak i, nie tak ale bo wiadomo, że po ale czyli to co było wcześniej, ta niby akceptacja y, wyrzuca się do kosza, bo jeśli jest ale to znaczy, że ja mam inne zdanie no i na pewno nie słowo nie w improwizacji, wychodząc na scenę, jakby na warsztatach, jak pracuję z ludźmi, to właśnie uczymy się tego, że z każdej sytuacji jest wyjście, że żeby się skoncentrować na budowaniu i szukaniu rozwiązań, a nie stawianiu blokady, tudzież właśnie odmawianiu uczestniczenia w, czy w danej scenie, czy, czy w procesie, czy w konwersacji. I przez to otwieramy się, wychodzimy, no oczywiście jest, ponieważ to są teatralne zajęcia, więc jakby kreatywność te, też jest rozbudowana, ale człowiek uczy się w ten sposób też empatii, bo, bo dużo się mówi o empatii, ale tak naprawdę my, dopóki nie spotkamy danej sytuacji, danego człowieka w swoim życiu, to tak naprawdę przy naszych y, zajętościach, naszych problemach mniejszych, większych, po prostu się nie zatrzymujemy i, i, i przychodzimy jakby obok, w ogóle niewzruszeni. Nie Takim przykładem, po części mówię, dla mnie było to, jak, jak właśnie remont, stworzenie możliwości dla osób z niepełnosprawności do pokonania Ronda w, w centrum Warszawy i dopiero gdy to zaczęło być robione, to mnie uderzyło, że przez tyle lat osoby nie były w stanie tak naprawdę w tym miejscu przedostać się z, z jednej strony ulicy na drugą i, i to są te rzeczy, dlatego tak, z tak wielką ochotą i przyjemnością, gdy zostało mi zaproponowane użyczenie głosu do, do audiobooka, więc dla mnie jedyna odpowiedź to była tak, oczywiście z, z chęcią to zrobię
0: Pan troszkę opowie o tym audiobooku, ale tak, żeby zachęcić, a nie zdradzić <śmiech> <śmiech> <jego drości.
1: śmiech> żeby nie sprzedać, <śmiech> okej okay, od razu co ja mogę? Znaczy, większość y, y, rzeczy to już pani Iga powiedziała. W tym audiobooku to są rozmowy z czterema czy pięcioma osobami. Każda opowiada o swoich doświadczeniach z różnych pozycji, bo jest właśnie rozmowa z panią Igą. Jest też rozmowa z panem, który się zdecydował na współpracę z osobą z niepełnosprawnością, więc jakby z każdej strony aspekt takiej pracy, możliwości i podejścia do czy odważenia się, wejścia w kontakt i współpracę z osobą z niepełnosprawnością został poruszony. Myślę, że będzie to bardzo dobry materiał właśnie dla, dla wszystkich ludzi do posłuchania na otworzenie pewnych klapek i, i uświadomienia sobie wielu, wielu naprawdę rzeczy, których sobie normalnie człowiek nie, nie, nie zdawał sprawy wcześniej. No i mam nadzieję, że, że mój mały wkład, że tak powiem, pozwoli dotrzeć może do większej e, liczby osób, a co najważniejsze, że da odwagę, taką iskierkę nadziei dla tych wszystkich osób, które do tej pory nie odważały się wychodzić z inicjatywą szukania pracy, bo zakładały, że że się nie uda właśnie, znaczy nabiorą odwagi, po prostu nabiorą odwagi, bo, bo to, co, co też właśnie ta, ta, ta improwizacja, która mnie uświadomiła, że, że my mamy tak jakoś, nie wiem, czy to genetycznie mamy tak zaprogramowany umysł, czy to jest kwestia wychowywania przez tak naprawdę wieki, to się zaczyna od tego, że, że nie biegnij, bo się przewrócisz, nie dotykaj, bo się poparzysz i później tak naprawdę nikt nam, jak już do, dorastamy i mamy ogarnięte te główne rzeczy jak zadbać o siebie, to jednak nasze myśli dalej galopują i w każdej nowej sytuacji mamy tysiące obaw i tak naprawdę pisania czarnych scenariuszy, że coś nie wyjdzie, a tak naprawdę te scenariusze powinny być w wielkiej książce na najwyższej półce, żeby nie można było nawet po nią sięgnąć, pod tytułem Fikcja ponieważ one się nie sprawdzają w 99%. Że jeśli ten 1% nawet naszych obaw się yy, sprawdza, to on jest tak nieistotny, bo dopiero w kontakcie z drugim człowiekiem i w, w trakcie danej rozmowy się okazuje, że jednak się da.
2: Pozwolę sobie dodać do tego, co mówił pan Wojtek, że audiobook, za którego nagranie i życzenie głosu ja bardzo dziękuję, bo publikacja stanie się bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzrokową w różnym stopniu, ale też dla mnie, która owszem nosi okulary, ale widzi dobrze, Natomiast trudno mi e, czytać e, z laptopa, czy trzymać książkę papierową, e, więc sama czekam na audiobook, natomiast audiobook jest e, następstwem, jest konsekwencją a być może pięknym uzupełnieniem e-booka pod tytułem Na barykadach o uwalnianiu potencjału osób z niepełnosprawnościami, które swoją premierę, tą na razie wirtualną, miał w miniony piątek. I to jest absolutnie fantastyczne, że udało nam się zebrać tak znakomite towarzystwo, z moim też udziałem, nie powiem, że skromnym, bo gadam tam najwięcej, ale ponieważ przyczynkiem do, do powstania publikacji jest moja historia zawodowa. Ten pan, który zdecydował się zatrudnić osoby z niepełnosprawnością, o której wspominał pan Wojtek, to, to mój pierwszy szef, to, to właśnie wspólnie z nim przecieraliśmy szlaki osób z niepełnosprawności w hr -ze ale ja też swoje szlaki świadomościowe, nie tylko o życiu zawodowym. Są tam też inne znane mi osoby, które pokazują, tak jak pan Wojtek już wspomniał, różną perspektywę podejścia do tematu, bo spotkamy też perspektywę fundacji różnych, które to wspierają z jednej strony pracodawców, żeby odgraniać te strachy, o których pan mówił, panie Szymonie, ale z drugiej strony osoby z niepełnosprawnościami, które i ich strachy, które decydują się wejść na rynek pracę. Więc polecamy gorąco.
1: To prawda, przyłączam się ręcami, nogami i głową. Jak i, z, naj, jak i, najbardziej, I głosem. Głosem
0: najbardziej na to, to tak, fakt, że dosłownie. dużo lepiej słucha się, prawda? Proszę Państwa, jak mówiłem na samym początku, no dzisiejsi moi rozmówcy są fantastyczni pełni wigoru, więc prowadzący był mało potrzebny. Ja się cieszę, że mogłem z Państwem porozmawiać. Zachęcam do poszukania tego audiobooka, i no do przykład posłuchania na fantastycznego głosu i fantastycznych historii, które myślę, że rozwijają wiele strachów, a też zainspirują do działania. Dzisiejsi moi goście to pani Iga Jędrych, specjalista komunikacji i edukacji CSR Lotte Wedel i pan Wojciech Medyński, aktor użyczający swojego głosu do audiobooka.
2: Dziękujemy.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Dziękuję Państwu bardzo. Podcast zrealizowała Dorota Żurkowska, a rozmawiał Szymon Glonek. Zapraszam do następnych podcastów.